да видим и номер едно. Те с предните може ли да се извесят само предните? Не, не, а, идеално. Говор. Да, малко повече, малко по-силно. Сега ще видите. Той е. Той е, но тук е на 74 години, като снима това филм. Звука малко да го увеличиш. Да, Кристина, ако ми чуваш, искам да ти кажа, че че ти обичам от първи момент, в който ти видях и това, което остава е единствено любовта. Днеска ще си поговорим, ще споделя някои мисли относно самотата. И проповедта е озглавена морето на самотата. Това, което видяхме, и двамата човека бяха сами, и двамата човека бяха в морето. Единият беше в своята яхта, което е образ на неговия живот и на това, което е успял да създаде. И в хубаво време се случи бедствието. Един контейнер го удари, удари неговата яхта и тя получи пробойна и започна да потова. Във втория случай човек се намираше в огромна буря, което е преобраз на това, че бурите в живота няма да ни бъдат спестени. И той дава един частичен отговор за края на проповедта. Така или иначе, проблема с самотата ме занимава от доста време. Отчасти поради това, че професията ми така е доста време. Даже всички моряци, а също така има и други професии, където хората прекарват доста време сами. Конкретно тук на кораб, в каюта, отделени сами със себе си и това е един много сериозен емоционален и психичен проблем, който има своето отражение в характера на човека и в неговите взаимоотношения с другите. 
Но за мен е по-важното е а, как самотата може да разруши плода от живота на човека. Тоест, човека, ако се предаде на самотата или на чувството да бъде самотен, или на това да се чувства празен отвътре, как това нещо може да ограби добрите плодове в неговия живот. Както видяхте на първият видеоклип, човек си беше построил много добре неговия живот, въпреки това той беше самотен. Няма значение колко добре изглежда твой живот, винаги може да има бедствие. И това бедствие може да бъде катастрофално. По-нататък ще видите останалите клипове. Така или иначе, моят въпрос е следният. В края на деня, когато застанеш, или сутринта, когато се будиш, и застанеш пред огледалото, не можеш да излъжиш човека в огледалото пред тебе. И какво казва твоето сърце? И какво виждаш там? Понякога задаваш ли си въпроса защо съм самотен? Или защо се чувствам самотен? Защо се чувствам пренебрегнат? Защо мисля, че не съм обичан? Защо се чувствам отхвърлен? Какъвто и да е твоят отговор, не можеш да излъжиш образът в огледалото, нито можеш да излъжиш Бог, твоят творец. В притчи 14 глава 10 стих, не, не, няма нужда, е показа, се казва сърцето, позная своята си горест. Всеки един от нас носи това нещо, наречено сърце в себе си. Във всеки един и във всяко едно сърце има нещо, което словото нарича горест. Всеки един от нас познава своята си горест, но не всеки един от нас е готов да се раздели с нея или да говори за нея, да получи изцеление и освобождение. В Псалом 102, седми стих, псалмопевецът пише така «Лишен от сън, станал съм като върбче, осамотено на къшния покрив». Някога чувствали ли сте се така? Лишен от сън, станал съм като връбче, осамотено на къшният покрив. Самият израз предполага да си помислите, че вие сте сами на къшния покрив, символично, и се чувствате осамотени. Но тази вечер аз искам да говоря за това как може да си в едно събрание, да си в едно семейство, да си заобиколен от 100 човека и пак да си самотен. И пак да бъдеш бит и удрен от тая самота, да бъдеш повален и да нямаш сили в себе си, да чувстваш, че нямаш сили да се изправиш и да продължиш, да се чувстваш безнадежен, изоставен, грохнал, смачкан. Самотата, не знам дали сте чели или сте се занимавали с това нещо, самотата е убиец номер едно в нашето общество. Самотата може да убие човека емоционално, духовно, поразява физически. Самотата в своите проявления може <към> така да порази човешката психика, че човек да изпадне в много тежки психични и неврологични заболявания. Все повече и повече в нашето ежедневие, няма да занимавам с статистика, все повече и повече доктори, учени, започват да доказват връзката между психичното здраве, емоционалното състояние на човека и неговото чувство на задоволство и пълноценност в живота. Тоест, 
Колкото един човек се чувства доволен и пълноценен от своя живот, толкова той е по-емоционално здрав, психически здрав и физически здрав. Пастороги обича да казва следното. Хората много говорят за божественото изцеление, но много малко говорят за божественото здраве. Лично за своите скромни 25 години във вярата ме е омръзнало да слушам за божествено изцеление. Наистина. Всички само на там се хвърлят, а много малко говорят за това как да живеем божественото здраве. Живееш ли в божественото здраве, няма да имаш нужда от божественото изцеление. А пък може би всички си спомните един стих, където Господ Сиус каза Какво ви давам? Какво ви давам? Каза Господ Сиус. Моят мир ви давам. А мирът е свързан с няколко основни неща. Едното от нещата е чувството, че си прият, че си ценен, че си значим за някой и чувството за това, че твоят живот е пълноценен. Без да се сравняваш с другите. Тогава идва мир, защото знаеш кой си, знаеш кой ти обича и знаеш, че всичко е окей. Okay. Може да си затънал до тука, обаче знаеш, че твоят Бог е велик Бог. Така че <към> чувството за самота, според мене, е корен на всякакви злини. Както казах, тя убива емоционално, психически, духовно, физически. Проблема с самотата, както казах, искам да говоря, проблемът с как да кажа, социалната самота или обществената самота, не когато ти си сам, а когато си в между хора и особено ще, ще наблегна на семейната самота, когато си в семейството, си и се чувстваш самотен. Самотата създава чувство за отхвърляне, неприемане, комплекс за малоценност, желание за доказване, желание за отмъщение, съперничество, завист или отчаяние, депресия, психични разстройства и прочее. Това чувство за самота или самото състояние за самота е един от основните бичове на нашето съвреме. Как го разбираме? Много просто. Вече всички сте наясно. Ние сме потопени буквално в множество социални мрежи, но въпреки това хората, ние сме обвързани с тези социални мрежи. Непрекъсто си стремим да общуваме посредством тези социални платформи, така да се не каже, но въпреки това оставаме самотни. Самият факт, че социалните мрежи или социалните платформи за общение процъфтяват са най-силното доказателство за вродената нужда на човека да общува. Вродената нужда на човека да не се чувства самотен. Човек е създаден за да комуникира с себе подобните си, защото в това общение той бива изграждан и развива своят характер и своят потенциал. За съжаление, социалните платформи в интернет, които ние, с които ние общуваме, те са един псевдо или един заместител на реалното истинско общение. Защото, а още ги наричам пасивни, пасивно общение, защото ти пускаш нещо, защото имаш желание да го споделиш, но ти не виждаш хората, с които общуваш. Ти не можеш да видиш техните емоции, ти не можеш да видиш техните реакции, 
Затова е един вид осъкатено или пасивно общение, който в крайна сметка те води отново в самотата. Общението с себеподобните, живото общение също предизвиква и твоят характер. Неща, които са скрити в тебе, социалните мрежи не може да ги изкарат. Общението в социалните мрежи не може да ги изкарат. Когато видиш човека, ти можеш да се подразниш. Ти можеш да реагираш по определен начин и да разбереш, че имаш нужда от корекция. Докато в социалната мрежа и общението, там ти си спокоен, ти си пасивен и като не ти хареса, ще натиснеш делит или ще го махнеш този човек. А когато човека е срещу тебе, не можеш да направиш това нещо. Тогава ще трябва да позволиш на Святия Дух да отрежи нещо в тебе и да коригира нещо в тебе, за да се изобрази Христос в теб или да пораснеш в Христоподобие. Един въпрос за следващия път. В Битие 2 глава 18 стих след като Бог създаде Адам, какво каза? И Господ Бог каза, не е добре за човек да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Бог създаде всичко и когато създаде човека, каза, не е добре да бъде сам. Защо? Защото и Бог не е сам. Не е добре за човек да бъде сам. Божията воля и цел за човека не е била никога човек да бъде сам. Самият факт, че Бог създава помощник, той очередява още едно нещо. Още една най-важна институция в нашия свят. Семейството. Бог създава семейството като основна медия. Медия е нещо, в което съществуваш. Като основно средство, чрез което новороденото дете трябва да израсне, да получи необходимите защита и грижа и да може да развие своят потенциал, своят характер, своите качества по един правилен и подходящ начин, с цел да постигне своят пълен потенциал, когато порасне, но забележете, не заради себе си, а за да може да допринесе за нещо за своите ближки, за своите ближни, за своята нация, за тази земя. Според съвършения Божий план, Да, някои хора са надарени повече от други хора. Това е факт. Но тези хора никога не са били успешни сами по себе си. Те винаги са имали нужда или са израснали в своето развитие благодарение на някой, който е бил в живота им. Със сигурност няма да прочете нито една автобиография или биография за някой човек и той е да казал аз постигнах всичко със себе си, защото съм много готин заради това. Не, винаги тези хора казват благодарение на, еди кой си, еди какво си стана. Единствено един в Библията каза аз и този велик Вавилон и какво стана след това? Навухнонсор и след това Бог му взе разума и определен брой години прекара като животните, за да се види, че човек сам не може. Човек има нужда от общение. Сега, за съжаление обаче, тъй като Адам 
и Ева допуснаха грехът да влезе в света, първото нещо, което направи греха, е да разруши правилните взаимоотношения. И за съжаление, когато хората се раждат, особено в нашето общество, много вече започват да се раждат без семейство. Може да си проверите статистиките, моята цел не беше да ви давам статистика, но броят на, как се казва, даже не знам, деца, които се раждат и изоставят от родителите, се увеличава. Деца, които се раждат в несемейства, също се увеличава. Огромен е броят на децата, които растат с един родител, който само по себе си рефлектира директно върху тяхното изграждане и ги потапя и даже ги отдавя в тази самота. Защото сърцето на човека е създадено да общува, а не да живее в самота. И когато ти си сам и тръгнеш да израстваш, когато си изоставен и ти не знаеш как да се справиш с това нещо, някой друг започва да пълни сърцето ти и умът ти с грешните неща. Ако също така разследвате най-жестоките, най-отвратителни и брутални престъпления, убийства, ще видите, когато започнете да изследвате тези неща, ще стигнете до едно нещо. Някъде в детството на този човек той е получил своята доза самота и не е успял да се справи с нея и тя постепенно го е завладявала, завладявала, завладявала и се е израждал в различни видови проявления. Аз лично вярвам, че хората не се раждат престъпници, а те се превръщат поради липсата на правилното, подходящото и своевременно общение. Особено в детските години и семейството. За това семейството като институция в наше време е най-атакувана. Защото това е Божият план за да се раждат и да се развиват ползотворни съвършени в човешкия смисъл на думата личности, които да допринесат за доброто развитие и на нацията, и на света. Състоянието на самота, ако не се третира по правилният начин, може да излъжи личността и тя да живее в едно заблудително състояние с чувство на прознота и неудовлетвореност. Днеска гледах един видеоклип, в който един доктор, който се занимава с зависими хора, каза невероятни потрясаващи неща, но в крайна сметка той каза така, че всички пристрастявания, от какъвто и вид да са, са в резултат на това, че човек има нужда от общение и той не го е получил. Специфично общение. Тоест, човек е бил и се е чувствал самотен, неудовлетворен, нещастен, празен и е търсил нещо, което да му донесе макар и моментно чувство на удовлетворение, на радост, на задоволство. Обикновено като чуете зависим и си мислят сигурно за алкохол, цигари и наркотици. Това е върха на пирамидата. 
има толкова много големи зависимости, за които вие не предполагате. Най-често се шигуват нали, шопинг, терапия. Нали. Зависимост от това да купуваш нещо. Зависимост от това да правиш ети какво се. Зависимост от той. Най-лошата зависимост е зависимостта от самотата. Това е, едно, <laughs> това е една фундаментална зависимост. А, и това е като как една змя се увива около тебе и те задушава, постепенно те задушава и ти не можеш да се освободиш от това нещо. Но, слава на Бога, нашият Бог има отговор. Реален и избавление. За всеки един, който пожелая от самотата и от нейните гнусни и извратени проявления. В Лука 15.27 Знаете много добре тази история или за тези, които не знаят. Историята за блудния син. Може би никога не сте мислили, че основната причина за поведението на старият, по-големият брат е самотата, чувството за самота. Знаете историята, младия син отиде, разпиля всичко, по-малки и така нататък, върна се, баща му го пригърна, т.е. баща му го чакаше, бащата символ на Божията любов, Божието прощение и така нататък. Много тонови с проповеди са изговорили за това нещо. До тук един път не съм чул проповед по отношение на старият по-големия син. По принцип неговата реакция винаги ни е изненадвала и ни се струвала крайно, крайно неадекватна и необичайна. Той се връща от полето, работи човека, вижда, че има някои веселия и пита слугата, какво става тук, какво е и парти. А, и слугата му казва, 27 стих, ако обичаш, Лука 15-27 и надолу. А той му рече, брат ти си дойде, баща ти заклал го е на тителе, защото го прее здрав. А той се разсърди и не искаше да, влеже, да влезе. Баща му излезе и го молеше. Тази реакция на разсърдване и на нежелание за общение е точно за това, което ви говоря. Пристрастяване към самотата. Как го разбираме това нещо? Баща му, нали? Следващия стих. А той в отговор рече на Басташе, ето толкова години ти работя и никога не съм престъпил никое твоя заповед, но на мене ни яре не си дал някога да си повеселя с приятелите си. А щом си дори този твой син и нататъка? Ясно. А ти си първи стих казва бащата, синко, ти винаги си с мене и всичко мое твое е. Проблема е, че големият син винаги е бил с баща си. Но никога не е общувал с баща си. Защото от изречението, което каза, толкова с годините работя, синят гледаше на баща си като работодател. Като човек, на който той трябваше да работи. За мен лично, в тази прича има есенция за това как в едно семейство може да има една бездна от самота между членовете на това семейство. И то поради това, че е имало неправилно взаимоотношение. И как може да се стигне до тук. И това е, нали, да кажем, бебешко заяждане от страна на големия син. Но 
Имаме и други примери, в които брат брата убива. И поне ще се наслушали на такива истории в нашето общество, между роднини, какви интриги и какви отмъщения, какви злобни неща са се случвали. И всичко това е благодарение на това, че хората не са се справили на време с това чувство на самота, на отхвърляне и са станали зависими към самотата. И се позволили на самотата да промени тяхната принадлежност и любов към семейството, най-малкото, което е. В Еклесиас 4.9 се казва по-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си. Може да пусниш другото видео? Може да? Да. Номер две. Поред мен това е една много добра визуализация на този стих. По-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си, защото ако паднат един, ще дигне другаря си. Но горкононя, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне. Както казах, това е морето на самотата, което по някой път е много гневно и което много лесно може да унищожи и да съсипи твоят живот. Не само твоята имане, може да съсипи твоят живот, твоето здраве и физическо, и емоционално, и психическо. Виждате как човека отчаяно се опитва да поправи. Той в момента изкарва резервното платно. Опитва се отчаяно да си смени платното в това лошо време, защото е Другото е скъсано, но няма кой да му помогне. А всичко това можеше да бъде избегнато, ако само той не беше сам. Ако само той беше избрал да бъде с някой друг. Ако само той беше избрал да направи това пътешествие с друг тип плавателен съд, на който има повече хора. Приемете го метафорично. Много от вас вече са минали през такива битки, които са живото застрасяващи. Окей? Чудесно. Битки, в които биваш остърган от всичко и оставаш само ти срещу това, което застрашава твой живот. Поредито и, че си решил, че никой не те обича, никой не те иска, че си недостоен, отхвърлен и пренебрегнат. Ако си спомняте 99-та година в Америка, в Калифорния имаше стрелба в едно училище, където две момчета с автомати влезнаха и застреляха доста студенти и раниха доста много. Гледах интервю с майката. Майката каза така, какво е да бъдеш майка на убиец? 
И в това, което тя сподели, отново беше подчертано липсата на комуникация между майката и сина, между родителите и сина. Това, което искам да кажа, че в нашето общество, където родителите са притиснати от игото на економиката, че трябва да работят, че трябва да го осигуряват, за съжаление те пропускат важно време за общение с своите деца. На нас не е лъжа от 20 и няколко години ни се налага американския начин на живот и на мислене. И най-опасната част от това нещо е, че трябва да оставиш детето само, да си решава кое е хубаво, кое е лошо. Само, че детето никога не е само. Детето вече е с таблет от една годинка, детето винаги гледа телевизия и вместо вие или вместо ние като родители да общуваме с него, някой друг общува с това дете, някой друг възпитава това дете. Бързаме буквално децата още на три годинки да ги набутаме в детските градини, да ги обучават чужди хора. А не ние, защото ние трябва да работим, ние трябва да изкарваме пари. Понеже сребролюбието е корен на всякакви злини, казва словото. Сребролюбието не означава това да имаш много пари и да искаш да имаш много пари. Сребролюбието също така означава да жертваш семейството си за това да поддържаш някакъв стандарт. Сребролюбието има много проявления. За него ще говорим друг път. Но така или иначе, това, което исках да кажа, че този начин на живот, който живееме, който ни е наложен, в който си обучават вече поколения, е живот на самота. Живот, който в семейството разделя хората и те, въпреки че са вкъщи, въпреки че седат на една маса, те са самотни. Те не си споделят. Майката каза така, сутринта, когато той излезна по-рано, сега ме каза едно, чао. Аз почувствах, че има нещо, каза майката, и се обарих на баща му и му казаха, ви ще трябва да говориш с него, като се върне. А той никога не се върна. И не само, че не се върна това момче, ми уби 22-ма и рани още 40. И накрая се самоуби. Се молиме да няма такива между нас, нито в нашата родина. Молиме си и за целия свят. За мен силата ми стига за сега до България. Но това, което искаме да кажа, че това дете и неговия партньор преди са двама, двамата в продължение на години са живяли в самота, огорчение, отхвърляне и никой не е забелязал. Майката каза, моята най-голяма грешка като родител беше, че не забелязах и не успях да разпозная състоянието, в което се намира синът ми. И че това чувство на самота всъщност беше породило в него неимоверна зависимост от чувството за самоубийство. За съжаление, чувството за самоубийство в тези две деца са изкалирали в желание първо да отнемат колкото си моят повече живот, животи, защото точно в училище са били малтритрени най-много и след това да се самоубият. За съжаление, не е истина, че в това училище тези момчета най-много там, където са влезнали, са оставили и са застреляли християни. Има филм, който бих желал да ви го препоръчам и който мога да ви кажа как да го намерите. Филмът се казва Аз не се срамувам и е за момиче, което го разстрелват, като ви карат да се отрича за Христос. Тя не се отрича. 
и по нейните записки на нейния дневник е направен този филм. Мисля, че ще бъде много мотивиращ за всички. Така че Бог каза, не е добре за човек да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. За да не изпадаме в крайност обаче, <към> нека да погледнем и по-позитивно на тези неща. Първото, което е, ние не сме сами. Господ Исус в Йоан 14,18 каза, няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Как идва при нас? Чрез Святия Дух и чрез тези, с които ни призовава към общение. В Матей 28,20 казва, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършикът на века. Самотата, от друга страна, не трябва да пренебрегваме и това, в определени рамки, дълбочина нали, и обхват, в ръцете на Бога може да бъде много мощен инструмент за личностто изграждане. Няма пророк, който да не е бил, който да не се е осамотявал по Божия наредба или не е имало човек, който да успее преди това да се е осамотил и да се абстрахира от нещата около себе си. Тоест, Самотата в определени граници може да бъде много позитивен фактор, много креативен фактор за личностното изграждане и развиване на потенциала. На първо място Господ е с 40 дена в пустинята, преди да влезне в служение и преди да какво да стане? В пълнотата и силата на духа да се върне за да служи на хората и по-скоро да реализира Божията цел и план за спасение на човечеството. Йоанн 16,32 Господ Исус каза Ето, настава час, даже дошъл е да се разпръснете всеки при своите си и мене да оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец е с мен. Господ Исус в Гецемания изпита в дълбочина жилото на самотата. Агонията за това, че трябваше да стане жертвен агнец. В Стария Завет две животни винаги са били сами. Жертвеният агнец и козела, на който са възлагани греховете на човечеството, на израелтяните и след това е пускан в пустинята да бъде изяден от зверовете. Господ Исус, ако мога така да кажа, понесе цялата самота включително и вашата. И от Гецимане, когато отец се отдели от него, понеже той вече понеси греховете на света, тогава той наистина беше сам. И той знае много добре какво означава да се чувстваш сам. И знае много добре как може да помогне. Така че да излезеш от това нещо и да живееш един пълноценен, успешен, помазан, благословен живот. Така че временното осамотение с цел молитва, размишление, концентрация, подготовка за служение е полезно, когато е под водителството на Святия Дух и в светлината на Божието Слово. Така, пусни другия клип, ако обичаш. Още малко и ще свърши. Следващия. Следващия. А, номер, номер 3 трябва да има. 
А, така, ето този. Увеличи пак говора, макар че то почти нищо не се чува. Така, този човек, след като преживя това събитие, лодката му потъна и той се намира на спасителен плод сам в океана. Опитайте се да си спомните житейско събитие във вашият личен живот, когато сте се чувствали така. Самотни, без надежда за спасение. В кавички. Нали? Няма никой, който да ви помогне. И спасителният сал може да бъде и болничното легло. Спасителният сал може да бъде надеждичката, че ще изкарате с една пенсийка. Спасителният сал може да бъде надеждата, че ще получиш по-добра работа или че след поредният скандал все пак може би някой твоето семейство ще разбере или твой приятел ще намери време да те чуе и да ти се обади не само за да те пита имаш ли пари да му делиш на заем, ами да те пита как си, какво правиш, справяш ли се. Ето този лъч надежда дава сили да продължиш. Така, това, което той прави в момента е да вземе сигнален огън. При нас на корабите има няколко вида пиротехнически средства, които са за привличане на внимание. Човек, който се чувства самотен и който е на края на силите си, по определени начини подава сигнали. Отчаяни сигнали за внимание, за помощ и за спасение. За съжаление, някои от тях са нетрадиционни. Като това момче, за което ви казах, който е извършил убийства и се самоубил. Но в повечето случаи сигналите са по-миролюбиви. Трябва да се научим да разпознаваме и да имаме чувствителност, да разпознаваме сигналите на нашите близки, когато, имаме, когато те викат отчаяно за внимание и за помощ, понеже сами не могат да се справят с самотата. Вижте как ви кълчайно. Помощ! 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 И колко само боли, когато си викал за помощ, давал си тези сигнали и никой не ти е обърнал внимание. Окей, okay. може да спреш. Съвсем за кратко. Да, спирай, спирай. Това, което видяхме тук, беше една надежда за спасение. Много бих желал да ви дам алегорията и метафората за това нещо. Кораба е всъщност и църквата. Това е една много добра конструкция, подредена, направена, конструирана много добре, която в морето на живота ще устои. 
капитана, знаете кой е. Но, за съжаление, понякога всички в църквата гледат навътре. Никой не гледа навънка. За съжаление, обичаме повече да гледаме на нашите си проблеми, на нашата си немотия, на нашите си тързания, на нашите си дразги и борби и забравяме те отвънка, които викат отчаяно помощ, помощ и си минаваме покрай тях към пътя за спасението. Щастливи! Бих желал да запомните това нещо. Защото да си християнин никога не е било само цел. Само ти да бъдеш спасен. Да си християнин преди всичко е да протегнеш ръка на света и ако може да си спаси погиналото. Чрез помазанието и силата на Святия Дух, както четахме сега, в мъдростта от Святия Дух. Така както Господ ни води. За тази цел е създадена църквата а, и поради тази причина църквата трябва да бъде по-отворена към обществото, защото там е пълно с такива, които викат за помощ. Ограбени и смачкани от самотата. Как да се справим и да не се отдавим в морето на самотата? На първо място, говоря на вярващи, на първо място повярвай и приеми Божието изцеление. Едно нещо трябва да е напълно ясно. Ти не си сам. Няма значение какво става около тебе. Ако Бог е обещал, че няма да не остави сами, значи няма да не остави сами. Ти не си сам. В твоите проблеми ти не си сам. Другото, което трябва да знаем е, че като църква ние не сме сами. Ние се грижим един за друг, ние се помагаме един друг, ние се изграждаме един друг. Това е Божията воля за тялото Христово. Номер две. Повярвай, първо, повярвай и приеми Божието изцеление чрез Господ Исус Христос и остави Святия Дух да освети вътре в тебе Божието присъствие и да го изяви. Съпротивлявай се на мислите и вношенията на самотата. Дисциплинирай мисленото си. Тук си опроваляме тотално. Ние не сме се научили да дисциплинираме мислите си и да управляваме и да контролираме умът си. Много сме податливи и емоциите, понеже не са тренирани, играят много, рош, много лоша роля и ни влияят много лошо. Трябва да се научим да тренираме и да дисциплинираме мисленето си. Ето в момента правихме изповед на вяра. Добре е, освен да го изповядваш, да го вярваш и да стоиш зад него. Номер две. А номер три. В църквата, по принцип, както знаете, има спасени грешници, Господ ги нарича светии, но още не са станали напълно святи. Не се огорчава от хората, а ги приемай в тяхното несъвършенство. Научи се да имаш правилно очакване за хората около теб. Това, че един човек е приел Исус Христос за Господ и Спасител и че върви по пътя към небето, не означава, че е станал 100% съвършен. Тоест, трябва да се научиш и да изгрижи в себе си, да имаш правилни очаквания за хората, които са около тебе, защото по този начин ще ти бъдат спестени много разочарования и огорчения. Прибъдай в общение, бъди активен в църква и извън църква. Но най-вече в семейството си. Защото това е Божията воля. 
Бог създаде човек и веднага след това създаде семейството. В семейството, даже често съм го чувал, си личи какви християни сме. Най-вече. И така, ето как апостол Павел дава съвет да не се чувстваме съводни. Колусяни 3.12 до 15 стих. И така, като Божи избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте си един друг и един на друг си прощавайте, ако има някои оплаквани против някого. Както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А над всичко това облечете си в любовта, която свърза всичко съвършенство. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло и бъдете благодарни. Бъдете благодарни. Когато се научим да бъдем благодарни, ще видим какви необятни възможности ни предлага Господ да бъдем пълноценни, да бъдем продуктивни и най-вече да имаме един благословен и един богопомазан и осветен живот. За слава на Господа Исуса Христа! Така че, ако някой от вас е имал преживяване или вярва, че по някакъв начин неговият характер и живот е бил засегнат от самотата, добрата вест е Господ е в контрол. Просто му се довери. Не дай да бъдеш мързлив, бъди активен и най-вече бъди благодарен. Дай шанс на Святия Дух да изработи в Тебе пълно изкупление и освобождение. Не само от самотата, а от всички вредни неща, които изсушават Твоя живот и го ограбват от добрите благословения, които Бог е приготвил и дал на тези, които го търсят. Амин.